Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los días viernes con información, artículos, notas, saludos aquí en su programa Viva Mejor. Y siempre todas estas cosas proveen ideas prácticas para vivir mejor. Gracias a los que nos están escuchando en RadioLaRed.net, aún desde otros estados de la Unión Americana y desde otros países. Muchísimas gracias. Recuerden, los que estamos aquí en Colorado transmitimos desde 16.50 AM, 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, compartiendo la verdad en amor. Esa es una frase que viene de la Biblia en el libro de Efesios. Saludos a todos ustedes que están escuchando desde Perú, México, Argentina, ¿qué más aquí tengo en la lista? India, Colombia, Venezuela. Y probablemente algún otro país ahí los menciono. Y si usted dice, no menciono el mío, lo estoy escuchando porque no nos dejó saber. Envíenos un correo, háganoslo saber, radiolared.net. Estamos en el internet en radiolared.net. También ahí, además de las ondas radiales aquí en Colorado, en 1650M. Si no menciona su país, no de dónde es usted aquí en Colorado y dice, yo vengo de tal lugar. Si usted está escuchando en otro país... Y yo no lo mencioné, quiero mandarle también saludo a usted de parte de todos aquí, no solamente de mi persona, pero de todos aquí los que hacemos Radio La Red. Y vaya a radiolared.net y díganos, los estoy escuchando desde tal país. Saludos. También estamos en Facebook, si es más fácil para usted, 1650 Radio La Red. 1650 Radio La Red. Siempre recuerde Denver, además, porque hay otras radios que se llaman La Red en otras partes de Latinoamérica. Pero nosotros aquí en los Estados Unidos somos Radio La Red Denver, para Facebook e Instagram. Hace tiempo atrás, ya bastante tiempo atrás, como un año más o menos, estuvimos filmando el programa Viva Mejor mientras yo lo hacía cuando teníamos la edición de dos horas de duración. Y están todavía en YouTube... Radio La Red Denver. Y usted puede, como se hace en YouTube, acelerar cuando pasamos los comerciales, si no le importa eso. Y sí le pueden importar los temas. Espero que le importen los temas, porque lo bueno de aquel tiempo de dos horas de cada día era, eh, bueno, podía yo desarrollar los temas con muchos detalles. Así que en YouTube estamos en, la, en Radio La Red Denver. Si usted desea bajar la aplicación, el app, a su teléfono inteligente, mi recomendación es que lo haga yendo a radiolared.net y en la página, en la primera página, en el lado superior, es decir, arriba, hacia su derecha, va a ver la, el logo de Facebook, de Instagram, pero también va a ver un dibujito de un celular. Haga clic ahí, dele clic ahí. Y entonces usted puede bajar nuestro app, nuestra aplicación, uh, gratuitamente y la puede bajar a su teléfono. Así nos lleva donde quiera, no se pierde programas, no se pierde nada. Y el app también eh, está conectado con RadioLaRed.net, que es nuestro website, nuestro sitio en internet, desde donde puede ver artículos, fotografías, 
como estamos en radio, usted no conoce la cara de otros programadores tampoco y dice, bueno, a ver cómo es, quién es esta persona. No que eso es tan importante, pero bueno, ahí están las fotografías de todos los que estamos trabajando, o casi todos, más que nada estamos ahí los hosts, es decir, los conductores de programa, los anfitriones, estamos allí y también nos puede conocer. En los artículos los puede leer, puede compartirlos, puede poner una nota, una pregunta, qué les parece. Así que hay mucha, mucha, digamos así, muchas cosas que usted puede hacer. Iba a decir mucha otra cosa, pero hay muchas cosas que se pueden hacer yendo a radiolared.net. Los podcasts también están allí, son las grabaciones de todos los programas que producimos nosotros en Iglesia de la Red para Radio La Red Denver. Los puede bajar desde radiolared.net. Por ejemplo, si usted dice, ¿qué dijo el pastor Daniel el viernes? Tal día de febrero, tal día de lo que haya sido el mes, vaya a los podcasts ahí en radiolared.net, desde su teléfono inteligente o desde la computadora, y busque Viva Mejor. Y puede ver el título, el tema que yo he hablado o la fecha. Y de esas maneras puede volver a escucharlo, puede compartirlo. Si usted dice, yo estoy acostumbrado a buscar podcasts de otros en Spotify o en Google Podcasts o en Amazon Music o en Apple Podcasts o Stitcher, hágalo. Simplemente nos encuentra como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Nuestro teléfono en Colorado es el 720-325-7282. ...720-325-7282... ...otra vez RadioLaRed.net... ...y todos los medios sociales que mencioné... Radio la Red Denver... ...particularmente aquí en Viva Mejor... ...nosotros tenemos cinco programas... ...de lunes a viernes estamos en la mañana... ...en las tardes... ...y los días lunes... ...usted escucha un estudio bíblico... ...que es la lección que yo doy aquí de a la Escuela de Vida, como le llamamos nosotros a lo que usted quizá llame Escuela Dominical, en otros lugares. Los días martes ponemos al aire el sermón del domingo que yo acabo de predicar en todas las congregaciones de Iglesia de la Red. Los días miércoles hay una conversación de cuatro personas muy agradables que ponen pequeños clips del mensaje y hablan acerca del sermón de una manera muy práctica los días jueves, como ayer, el estudio bíblico. Estos días estamos en la Carta de Colosenses, versículo por versículo. Y los viernes, pues ya ve lo que estoy haciendo, ni qué explicarlo, ¿verdad? Estamos hablando de la radio, del programa. Es mi oportunidad como director de Radio de la Red de darle, darle a usted oportunidad de hacer preguntas, de responder a esas preguntas, la oportunidad de explicarle qué cosas van ocurriendo. Estos días volví a escuchar a alguien, que un varón que me dijo que le gusta mucho el programa de los miércoles, cuando estamos Kevin Villa y Carlos um, Ruiz y yo aquí, su servidor, um, en una, un programa nuevo que le llamamos Juntos a la Hora de Comer. Y casi siempre que escucho comentarios de eso me hacen la misma pregunta. ¿Puedo ir a comer con ustedes? <risa> bueno, en realidad no, porque estamos eh, en ese programa en el Estudio 3 de nosotros, como acabo de mencionar, y eh, alguien me ha dicho, yo puedo llevar la comida. Bueno, muchas gracias, muy amable. Puedo hacerlo cualquier otro día de grabación también, pero esto no lo hacemos invitando a otros a comer con nosotros porque tenemos un patrocinador o un sponsor. 
uh, por ahora es Garibaldi Mexican Bistro y ellos traen la comida y nosotros les damos promoción y hablamos un poquito acerca de la comida, pero también fundamentalmente tocamos un tema mientras estamos los tres comiendo, lo hacemos dinámico, solamente es media hora porque es aproximadamente lo que la mayoría de las personas tiene tiempo aquí para comer durante ese break, ese lunch break, como le decimos, y hablamos en el primer segmento del X problema y luego de la pausa volvemos al segundo segmento y tratamos de explicarle cómo se puede bíblicamente resolver ese problema del cual hablamos en el primer segmento. Y todo esto en un ambiente ameno, nos interrumpimos, comemos. Y co Esa es la otra pregunta. ¿Es verdad que comen? Siempre estoy aclarando esto los viernes. Créame, es verdad que comemos. Por eso en Facebook hay que a, a hacer un update, como decimos, cada vez, cada semana tenemos que mostrar qué es lo que estamos comiendo para que nos crean. Come on, people, créanos. Esto no es por fe, pero en realidad estamos diciendo lo que estamos comiendo y es cierto. De otra manera no podríamos estar uh, hablando acerca de la comida que estamos comiendo. Hoy en el programa también voy a responder a algunas uh, inquietudes, algunas preguntas que a veces la gente me hace. Una de ellas es, ¿por qué no es cierto que hay muchos caminos para llegar a Dios? Otra forma de hacer la pregunta podría haber sido, ¿por qué es que hay un solo camino para llegar a Dios? Pero esta pregunta está formulada de una manera diferente. ¿Por qué no es cierto, entre paréntesis, como muchos creen, ¿por qué no es cierto, como muchos creen, que hay muchos caminos para llegar a Dios? O en otras palabras, ¿por qué hay uno solo? De entrada le digo esto, ni siquiera esperar la pausa después del de, 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 de otro segmento. No puede haber más de un camino para llegar a Dios. Un refrán dice por ahí, no todos los caminos conducen a Roma. No puede haber un camino, eh, o, o más de un camino, no más de un camino. Hay un solo camino, Jesús. Y algunos dicen, no, eso es tener la mente muy cerrada. No, permítame explicarle por qué no es tener la mente muy cerrada. Dios es santo, santo, santo. Entonces nadie puede llegar a Él y representar a la humanidad para que podamos todos llegar a Él, porque todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno. Quédese con ese pensamiento y continúe explicándoselo después de esta primera pausa. Ya regresamos. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Fort Morgan Dios te ama Les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita Radio La Red donde compartimos la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wallsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Muy bien, aquí de regreso y antes de continuar con la respuesta a la pregunta ¿Por qué no es cierto que hay muchos caminos para llegar a Dios? Kevin aquí, nuestro productor, me está informando, chequeando ahí el, el internet que tenemos también oyentes a quien quiero saludar de países donde no sabíamos. Antes mencioné Venezuela, Colombia, Argentina, México, Perú e India. Y no le sorprenda a los países que voy a mencionar, incluyendo, acabo de mencionar India, porque los hispanos estamos por todos lados de este mundo que Dios ha creado. Mide de dónde nos están escuchando también. No, por supuesto, en 1650M, esto es, esto es para Colorado, usted comprende, esa es la onda radial, pero están visitando en el Internet y desde ahí escuchan, desde Irlanda, Canadá, Rumania, China. ¿Quién hubiera pensado? Aunque supimos de Tokio también, Japón. 
Y aquí en Estados Unidos también tenemos oyentes, por lo que aquí nos muestran, desde Georgia, Texas, por supuesto, Virginia, Arizona, Wyoming, Illinois, Illinois, como decimos en español, New York y Florida. Bueno, de algunos no me extraña porque hay bastante concentración de hispanoparlantes de, eh, este, este, en esos estados. Pero Rumania o Rumania, hmm, China, Irlanda, wow. Bueno, es que hay muchos hispanos ahí también. Y me atrevo a agregar, si usted nos está escuchando, eh, una nota que nos ocurre a veces aquí, el domingo pasado también nos visitó, como no ocurre en algunos domingos así espaciados, gente eh, americana, bueno, muchos somos americanos, pero me refiero a gente anglosajona, vamos a decirle así, que no entiende 100% el español y sin embargo nos visita, el domingo pasado nos visitó una joven, una doctora en quiropráctica o algo así, y nos visitó. Y ella dijo, entiendo 50-50, 50-50. Dice, pero me gusta y, y, y se siente bien y está aprendiendo más español. Así que creo que los que están escuchándonos en otros países tan lejanos puedan ser en primer lugar muchos hispanoparlantes, gente que habla español y otros que no, pero están aprendiendo y les gustan nuestros programas. A todos ustedes... Saludos, cariños, ¿qué más? Abrazos, tarjetas, lo que podamos hacer por ustedes. Gracias, es un honor, es un placer. Nosotros no promocionamos nuestra emisora en otros países, simplemente está en radiolared.net y tal vez uno le comenta al otro o gente que simplemente busca hacer search, ¿verdad? En, en Google o en otras plataformas y busca una radio cristiana y no se encuentra. Muy bien. Continuamos después de esos largos saludos y gracias a Dios por ellos. Y continuamos en esta pregunta, ¿por qué no es cierto que hay muchos caminos para llegar a Dios? En el segmento anterior, antes de la pausa, les dije, no puede haber más de un camino a Dios. Piénselo. Esa idea de que no, no puede ser, es, uno tiene la mente muy cerrada si piensa que hay un solo camino. Pero es que Dios dijo eso. Jesucristo dijo... Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el texto de él dijo, que dijo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si a usted no le gusta eso, me atrevería, y soy un poco atrevido en lo que le voy a decir, quejese contra Dios, quejese con Él, no se queje con nosotros. Nosotros no creamos esto. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Esto es algo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, cuando usted dice, no puede ser que solamente sea Jesús. Sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, como dice Oprah Winfrey, ¿verdad? Sí, yo creo en Dios, pero, pero no puede ser nunca. Entonces, usted está ofendiendo a Dios, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Cada vez que yo escucho a Oprah Winfrey decir así, la gente le aplaude. ¡Yay! Claro, porque esas son las cosas que se dicen para quedar bien con la gente. Eso es temor al ser humano, a la persona. Entonces, y gran ganas de popularidad y fama. Y ella dice, no puede ser, tiene que haber Dios, es amor, tiene que haber más caminos. Entonces, usted está llamando a Dios mentiroso. Jesús dijo, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, razonemos esto, porque la Biblia dice, vengan y razonemos juntos. Porque Dios es santo, santo, santo. Y entonces, ¿quién puede llegar a Dios? 
nosotros todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué cree usted, amigo, amigo oyente, que vino el Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios mismo tuvo que venir en forma de hombre, encarnarse? ¿Por qué tuvo que hacerlo Él? Porque si no, todos los seres humanos que Dios creó hubiésemos sido inmediatamente destruidos desde el momento en que pecamos, desde el momento que nacemos. Es más, yo creo que no hubiésemos llegado a nacer. Voy más atrás. El Señor Dios hubiese enseguida matado a Danieva. Punto, se acabó. No, pero Él hizo una raza para Él, en estas palabras, el creó al ser humano. Y se hubiese extinguido inmediatamente la raza humana con Adán y Eva, empezando por ahí, o después en el diluvio, o en la Torre de Babel, o situaciones así. Lo que hubiese ocurrido es que podríamos haber dicho, bueno, finalmente entonces el diablo ganó. Logró que no se hiciese la raza humana, y especialmente no como Dios quería. Y uh, bueno, no, Dios siempre es el que gana. Entonces él viene, nos salva a través de morir en la cruz por nosotros. Entonces, ¿por qué vino el Señor Jesucristo al mundo? Porque ningún ser humano podía salvarnos. ¿Por qué ningún ser humano como el mismo Adán? ¿Por qué no le dijo Dios, Adán, tú tienes la culpa, haz algo por, por la raza humana? No, porque Dios es santo. Y observe lo que pasó. Dios expulsa del jardín del Edén a Adán y Eva. No quiere decir que los abandona, simplemente dice no pueden estar ahora en ese lugar y en la comunión con Dios de la manera que Dios los creó, puros. Entonces, hay un gran problema allí. Usted lo tiene que comprender si no lo ha comprendido aún, por favor. Hay un gran problema. Ningún, nadie viene al Padre, nadie es, es salvo, nadie, nadie, nadie es salvo excepto que venga a través del único camino y la verdad y la vida que es el Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo es la razón por la cual no existe y no puede existir ningún otro mediador, ninguna otra mediadora entre Dios y los hombres, excepto Jesucristo. Y además, esa es la razón por la cual Cristo se baste basta por sí mismo. No se necesita una mediadora o un mediador aún para llegar a Jesucristo. No se necesita. De haber sido una necesidad, tampoco los apóstoles hubiesen podido estar con Jesucristo todos los días por tres años, más el resto de cientos de discípulos que andaban dando vueltas por ahí con él. No hubiese podido ocurrir. El Señor Jesucristo no necesita otro mediador para ir a Cristo por María, o a Cristo por el Papa, o a Cristo por el Pastor, o a Cristo por la institución llamada Iglesia. No. Solo Jesucristo se basta a sí mismo para que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo, Cristo es el único que murió por nuestros pecados. Él no necesita que nadie medie entre nosotros y Él. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la Biblia nos explica en el libro de Hebreos, casi al final del libro, nos explica que el velo del templo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, hasta dónde se podía llegar y luego no se podía pasar detrás de esa cortina, estaba en el tabernáculo y en el templo del arca del pacto y después más adelante cuando el arca desapareció, de todas maneras el templo quedó con esa, ese lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. 
el templo sufrió cuando, el templo físico me refiero, en el momento en que Jesús expiró, cuando Jesús dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, murió, entregó su espíritu humano y murió, dice que la palabra de Dios, que, y otra vez, busquen el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, al final de la Biblia, dice que la cortina es el velo del templo, como se llamaba, se rompió, se partió de arriba hacia abajo, y es muy importante tener en cuenta esa aclaración que la Biblia hace, no se rompió de abajo hacia arriba, no se rompió desde el centro, se rompió de arriba hacia abajo, Allí hay una, más que un simbolismo, allí hay una manifestación espiritual, una manifestación de Dios directamente, donde muestra que Dios mismo abrió la cortina, rompió esa, ese bloqueo que Él mismo había creado hasta que viniera su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a partir de ahí tenemos acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. Y usted dice, pero usted, pastor, acaba de decir que la Biblia dice que nadie puede estar en contacto con Dios porque Él es santo, 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 y nosotros no. Exacto. Yo dije eso y es así. Pero el Señor Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Entonces, cuando el velo del templo se rasgó, Dios lo rasgó, lo rompió. Es lo mismo que Él había ordenado, lo rompió de arriba hacia abajo, porque ahora ya no tenía razón de ser. El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así que no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres, excepto el Señor Jesucristo. Esta es otra razón también, en tercer lugar, por la cual las religiones del mundo no tienen nada que ofrecer. Observe que prácticamente todas las religiones del mundo, cuando uno hace un estudio en el seminario que se llama religiones comparadas, eh, en realidad todas las religiones del mundo mencionan a Jesucristo, hablan de Jesucristo, excepto algunas que son más antiguas que el cristianismo y de todas maneras hablan acerca de Dios y, y, y hay una idea de mediación. Pero las religiones que mencionan a Cristo lo mencionan como un gran profeta, lo mencionan como un enviado de Dios, como un gran maestro o como un ángel encarga, en, en, encarnado, pero no lo mencionan como el único camino a la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué? Porque al mover a Cristo de su rol o no creer realmente quién es Él, Dios hombre, no tienen ya nada que ofrecer y por eso entonces tratan de reemplazar a Cristo con su sistema religioso, con sus supuestos uh, ritos. Y es por eso que no trabaja, no funciona, la gente no recibe paz con Dios, no se puede reconciliar, mueren en sus delitos y pecados, como dice la Biblia, mueren sin paz, mueren sin Dios, mueren desesperados por la muerte. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya regresamos. de la Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver compartiendo la verdad en amor Colorado Springs Jesús se interesa por ti Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, 
Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 303-472-5108 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-610 810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizano. Muy, muy bien, gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando de muchas cosas, dando muchos saludos y en los cortes comerciales también aquí con producción trabajando y mirando otros datos, ya que hoy es día viernes, yo les mencionaba que hay personas escuchándonos desde tantos países y ahora recibo la, acabo de recibir la noticia durante el break comercial de descanso que la mayoría escuchan desde su celular visitando el internet y el app, la aplicación. Muy bien, saludos a todos ustedes. La ventaja de escucharnos así es uh, los horarios, porque sin lugar a dudas los horarios cambian aquí dentro del país. Imagínense... Cuando estamos hablando de India, Japón, o Rumania, o China, wow, wow, Irlanda. Hmm. 
Esa es la ventaja, por eso estamos diciéndole, baje la aplicación, vaya a red.net. Los que estamos aquí en Colorado, claro que escuchamos vía 1650M y hay muchos, muchos de ustedes aquí en, escuchándonos así, pero los que están fuera de Colorado o fuera del país, la opción que tienen es escuchar vía radiolared.net. Volvemos a lo que estábamos hablando, estábamos respondiendo a la pregunta de por qué no es cierto que hay muchos caminos para llegar a Dios y en, en resumen dijimos no puede haber más de un camino a Dios, es decir Jesús, porque Jesús es santo, porque Dios es santo y por esa razón nadie, nadie es santo de los seres humanos, todos somos pecadores, por eso vino el Señor Jesucristo en forma de hombre para que pudiese santo como era llegar a la cruz y a ser nuestro sustituto, morir en nuestro lugar. También dijimos, esa es la primera razón. La segunda razón por la cual no existe otro mediador entre los y los hombres es que las religiones del mundo no tienen nada que ofrecer. Pueden ofrecer códigos de conducta, de moralidad, de vestimenta, Uh, cosas así que no están malas como dicen en Colosenses capítulo 2 que vamos a continuar estudiando la semana que viene y yo lo leí ayer también esa porción de la escritura que dice estos ritos, estas cosas, esto, esta vestimenta, esto, lo otro, día de reposo tienen cierta virtud pero no tienen poder contra los apetitos de la carne entonces recuerde que nadie le venda, como dicen por ahí, o le diga otra cosa, porque hoy en día, como siempre se escuchan, wow, todo tipo de cosas extrañas. Vamos a otro tema. Probablemente a esta altura usted ya ha escuchado del avivamiento en la Universidad de Asbury, en Kentucky. Y ahora también está en muchos otros lugares, uh, específicamente en universidades aquí en los Estados Unidos. Quiero hablar un poquito acerca de esto, porque hay mucho en YouTube, hay en las iglesias, hay mucho excitement, ¿verdad? Decimos en inglés, hay mucho uh, uh, entusiasmo, mucha emoción. ¿Y quién no? Aquí nosotros en Iglesia de la Red ya tenemos algunos años, todos los jueves en la oración, orando por avivamiento. Y no solo los jueves, a veces lo hacemos también en la semana, en otros, en otros días de la semana o los domingos, pero jueves siempre ha sido... Casi desde que comenzamos con la oración, eh, hemos estado orando y seguimos orando por un avivamiento. Para los que no saben qué es un avivamiento, no siempre es tan fácil explicarlo porque hay varias versiones de la idea, pero en general la palabra avivar, de donde viene avivamiento, eh, a, a, está hablándonos de vida. Está diciéndonos, es, es como darle aire al fuego para que levante la llama. Digamos así, es avivar la llama. Y Pablo le dice a Timoteo que avive la llama del don que hay en él. Entonces, avivamiento tiene que ver con eh, cristianos que en algún momento son visitados de una manera muy especial. Quiero tener cuidado con la palabra visitación porque hay creyentes y no creyentes que todavía tienen esa idea que el Espíritu Santo viene y se va. Viene y se va. El Espíritu Santo cuando somos cristianos, cristianos vive en nosotros para siempre. No viene y se va. No hay que confundirlo con la palabra visitación como lo usa la Biblia en el sentido de una manifestación especial. Entonces, aclaremos las cosas. Número uno, Dios el Espíritu Santo siempre está en una iglesia. Siempre está ahí. 
no siempre se está manifestando de una manera sobrenatural, con milagros o con portentos o señales. Sí se manifiesta siempre a través de la palabra de Dios cuando el pastor está predicando o alguien la está leyendo eh, en voz alta o en voz baja, alguien está leyendo. Y el Espíritu Santo está en nosotros los creyentes. Eso no significa que no cometemos errores, no cometemos pecados. Significa que somos comprados por la sangre de Jesucristo desde el momento que hemos entregado nuestras vidas a Él. Él nos ha salvado y Él nos prometió que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Cómo sabemos que somos salvos? La misma Biblia nos dice, el Espíritu Santo, Dios, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Por eso la persona sabe que sabe y que sabe y que sabe sin lugar a dudas que es salva. Yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que soy salvo. Entonces usted puede decir nunca dudó de que es salvo. En realidad no, aunque me han cruzado dudas en la cabeza, se han ido rápido porque enseguida el mismo Dios, el Espíritu Santo, trae a mi mente la palabra de Dios que él inspiró la Biblia y la Biblia dice que Dios no miente. Y entonces yo sé que Él está en mí, no hay ninguna virtud en mí natural, yo soy pecador, pero yo sé que el Señor me ha salvado. Y esto tiene ya más de 50 años. Se ha comprobado, hay fruto de arrepentimiento en mi vida. Yo no soy la misma persona que antes. Aun cuando entregué mi vida siendo un niño, yo no soy la misma persona, no solamente que antes de ser cristiano. Yo no soy la misma persona que el año pasado, que hace un mes. ¿Qué quiero decir con eso? Sigo siendo el mismo, mi documento sigue diciendo quién soy, eso no ha cambiado, mi cara no ha cambiado, mi cuerpo no ha cambiado. Lo que estoy diciendo es, veo cómo el Señor me va haciendo crecer, cómo el Señor me muestra cosas que estaban mal y las he dejado, cómo Él tiene poder, cómo Él da cosas a, you know, que yo le he pedido, dame, dame sabiduría, dame inteligencia dame paciencia, y él dice, bueno, ahí está Galatas 5.22, ¿verdad? Todo eso lo tienes porque ahí está, pero el Señor lo sigue madurando en mí. Y usted, si es creyente, le ocurre exactamente lo mismo. Ahora, avivamiento es cuando una manifestación muy particular, y atención a lo que voy a decir, temporal, un avivamiento no dura siempre, dura el tiempo que Dios quiera. Es como que Él se manifiesta de una manera muy especial, y sabemos que hay un avivamiento, no porque, bueno, alguien cantaba y ahora canta más fuerte. Alguien no levantaba las manos y ahora levanta las manos. O alguien no hablaba en lenguas y ahora habla en lenguas. O alguien, y no, estaba en... La característica de un avivamiento en la Biblia, que es lo único que importa, la característica de un avivamiento es que hay arrepentimiento, convicción de pecados, hay cosas con las que uno luchaba y definitivamente ahí cambian las cosas y las deja, hay un profundo amor por la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en Asbury y en las otras universidades? No podemos saber si en realidad todavía hay un avivamiento. La gente le llama avivamiento, aparece en todos los medios de comunicación, no me extrañaría que algo esté manipulado desde afuera, eh, por gobierno local o lo que sea, porque hay tanta confusión y tanto problema que está viviendo el país que mandar periodistas a ese lugar para que haga una nota de... Es una buena cosa, es muy positivo. Hay estudiantes que están allí en vez de estar drogándose o andando teniendo sexo ilícito por aquí por allá. Ok, están en un momento de alabanza a Dios que 
son como dos semanas y no para. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Pero ¿cómo sabemos si, si realmente es un avivamiento? Lo vamos a saber dentro de un tiempo. Lo vamos a saber cuando haya cambios. Ahora hay confesión de pecado en muchos de ellos. Ahora hay arrepentimiento. Bendito sea el Señor, estamos orando tantos por eso, por tantos años. Sin embargo, todavía tenemos que darle tiempo. En los avivamientos de la Biblia y en los avivamientos que genuinamente fueron avivamientos a través de la historia del cristianismo, el tiempo mostró, el tiempo mostró, a veces hasta después de 10 años, si todavía han habido uh, fruto, si ha habido cambios. Y me gustaría tener más tiempo para darle algunos casos, eh, algunos ejemplos. Pero le doy uno. La iglesia Calvary, que todavía existe, es una iglesia que comenzó allá en los 60s, en los 70s, cuando hubo un despertar en California. Y todavía da fruto en el sentido de que no se vive la intensidad de la alabanza que se vivía en aquel tiempo, con los hippies que se convirtieron, pero todavía hay hasta algún que otro pastor que fue convertido en aquella oportunidad y todavía se sigue predicando el Evangelio. ¿Qué le parece? Entonces ahí podemos decir que aquello fue un verdadero avivamiento, porque no fue un movimiento especial de la alabanza un tiempo. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Así que, si Dios quiere, vamos a ir después de esta pausa al cuarto y la semana que viene vamos a seguir hablando de estos otros temas pero vuelvo en un momento más porque quiero hablarle de cinco o seis palabras claves que tenemos que pensar al pensar en el avivamiento en la Universidad de Kentucky ya regresamos visítenos en el internet la dirección de nuestro programa es vivirmejortcm.com Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Morrison, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, con Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo, vía radiolared.net. Así es, y en el último segmento vamos a continuar hablando un poquito acerca de lo que está ocurriendo en Kentucky y en otros estados, yo sé, pero comenzó ahí en Asbury, en Kentucky, ese uh, llamado avivamiento. Yo quiero que usted sepa, amigo amiga creyente en Cristo Jesús como yo, yo no estoy diciendo que eso no fue un avivamiento, pero la Biblia nos ordena a tener discernimiento. La Biblia dice que debemos discernir los espíritus para saber si son de Dios. Y no está obviamente hablando de demonios, eso ya sabemos que no son de Dios. Está diciendo el espíritu humano. Y a ver qué está ocurriendo. Y detrás de eso también, ver qué está siendo la influencia en esos espíritus humanos, en esos seres humanos. Entonces, yo doy gracias a Dios que en una universidad y ahora en varias, a adolescentes y jóvenes que podrían estar drogándose o andando en inmoralidad sexual o robando o siendo violentos, ¿Qué más queremos nosotros que estén adorando a Dios ahí en esa capilla, como se le llama, aunque en realidad es un edificio grande, un templo, donde tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes creo que es, es una universidad cristiana, entonces se reúnen ahí para tener su tiempo de capilla. Yo recuerdo haberlo hecho en mi época de estudiantes. 
no ahí por supuesto en otro país, pero teníamos eso, teníamos una media hora, una hora máximo antes de ir a las clases y entonces íbamos y leíamos la Biblia, orábamos, no era un servicio al 100% como se haría en una a iglesia, ¿verdad? Porque era, era simplemente para ayudarnos a los estudiantes a nivel espiritual. Uh, y, y eso es lo que ocurrió. Ellos fueron una mañana como cualquier otro día, no hubo un anuncio, no hubo un predicador especial, en el sentido de que alguien popular, eh, poderoso, ungido, ¿verdad? Como dicen a veces, simplemente ellos se reunieron como siempre, alguien llevó una breve meditación, un mensaje muy práctico, yo lo vi un pedacito en internet y, y muy sencillo, y de pronto comenzaron a sentir varios uh, una gran necesidad de, de, pues, ¿qué está pasando en mi vida? Soy pecador, y comenzaron a confesar sus pecados. Nadie les dijo, pasen al frente a confesar sus pecados, hagan esto o lo otro. Nadie lo manipuló, nadie lo dirigió, fue algo espontáneo. No fue por ahí popular famoso que organizó eso. Y eso es puro, eso es precioso. Eso es uno dice, ok, ahí estuvo Dios. Porque no fue alguien tratando de, a ver, pase al frente. Simplemente ocurrió de una manera espontánea. Bendito sea el Señor. Si yo tuviese hijos en edad universitaria y hubiesen estado ahí, yo estaría saltando de alegría. Por fin, qué hermoso. Pero de ahí a que lo llamemos... Por ahora, un avivamiento, simplemente la Biblia nos dice que tengamos discernimiento. Hay un nivel, de, un nivel de escepticismo que es sano y un nivel que es malo. El nivel malo es, no, yo no creo nada de eso, eso eh, no, hay gente de los dos lados de la moneda. Unos dicen eso es del diablo, eso no es cierto. Tienen que tener cuidado porque pueden estar ofendiendo a Dios. De, si Dios realmente está haciendo esto, se están poniendo contra Dios sin saberlo. El otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es ir al fanatismo. Y es el pensar, wow, tengo que ir hasta Kentucky, tengo que ir a cualquier universidad donde... Porque ahí está el Espíritu Santo. Mi amigo, amiga... Eh, cristiano especialmente usted no tiene que ir a buscar el Espíritu Santo a otro lugar, si usted tiene a Cristo en su corazón el Espíritu Santo vive en usted el Señor dice en su palabra donde hay dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de ellos y aún usted a solas el Espíritu Santo no se va de usted usted dice no pastor yo entiendo eso pero quiero vivir esa manifestación espiritual recuerde eso se lo dio el Señor a ese grupo de estudiantes por alguna razón usted no estaba ahí no quiere decir que no se lo quiera dar a usted, pero todo tiene su tiempo. Ahora, ¿puede usted ir hasta allá y recibir bendición de Dios? Sí, pero no piense en el Espíritu Santo como una energía especial que está flotando ahí adentro de esa universidad y si yo voy me toca a mí. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona, es Dios. Entonces, Él puede guiarle a que usted vaya y oren por usted, o usted participe, observe. Muy bien, si yo fuese como he ido a otros lugares en el pasado donde se dice hay un avivamiento, yo voy como un observador. Y digo, bueno, Señor, si tiene algo, algo para mí, adelante. Pero uno va madurando en la vida y va aprendiendo. Cuidado con estas ideas que a veces se tienen un poquito místicas y extrañas. Usted tiene que considerarlo delante de Dios. Yo no soy quien para decirle vaya o no vaya. Simplemente le digo esto como su hermano en Cristo. Tenga cuidado. Tres o cuatro palabras que quiero que consideremos. Prudencia, discernimiento, oración y tiempo. 
Son las cuatro cosas que a mí me están guiando para no tomar un avión e irme a Kentucky a ver si yo también recibo la unción. Yo tengo la unción. Todo cristiano tiene la unción. Esto pasó también en épocas de hace 20 años atrás con Pensacola, Florida. Duró cinco años ese movimiento. Yo fui varias veces, así que no me lo dijeron. Yo fui varias veces. ¿Fue una bendición? Bueno, hubo cosas que fueron una bendición. Por otro lado, no. ¿Por qué? Porque en cuanto a los medios de comunicación se meten y en cuanto falsos apóstoles y falsos profetas y falsos pastores se meten, se comienza a comercializar. Comienza a ser todo... Parece una tienda de abarrotes eso. Se lo digo de verdad. Yo fui muchas veces a esos lugares a mirar, a observar. Y, y hay una mezcla de cosas de, de limpio corazón en muchas personas que queríamos, ok, Señor, si aquí hay algo, si este es tú, eres tú, por supuesto que quiero esto. Y por otro lado, había como siempre una mezcla de cosas que no deberían existir. No le llame eso la atención, eso ocurre aún en el First y Second Great Awakening aquí en Estados Unidos. Yo tengo muchos libros que hablan de eso, hay films que mencionan eso, Azusa Street hace más de 100 años atrás. Uh, tengo periódicos de Azusa Street que los conservo conmigo. Uno puede leer esas cosas si uno observa las dos caras de la moneda. Lo que es real y lo que está manipulado por el ser humano. Mire lo que está pasando con la Universidad de Kentucky. Enseguida aparecieron falsos profetas diciendo, yo había soñado hace 10 días antes que eso iba a ocurrir. El Señor me mostró a mí que y por qué no lo dijo. Es fácil decirlo ahora que ya ocurrió. Eso es justamente lo que la Biblia llama un falso profeta. La Biblia dice que cuando de verdad había profetas en la antigüedad y están ahí en la Biblia, ellos no estaban esperando que algo ocurriese para decir yo sabía. El Señor me lo dijo. No, ellos lo decían porque era palabra de Dios, esto es lo que va a ocurrir. Y la Biblia dice, ¿cómo se sabía si era realmente un profeta? Ocurría. Y si no ocurría en ese momento, ocurría a lo mejor años después, pero ocurría. Y es más, se apedreaba a los falsos profetas. Se los eliminaba, se los mataba. Así era el extremo, la seriedad de cuidar la santidad de todo esto. No estamos diciendo que hoy en día hay que hacer esto, ¿verdad? No estamos en esa época. Eso que, que acabo de decir ya, ya no va así, pero la Biblia dice que es responsabilidad de los pastores especialmente y de cualquier persona en la iglesia de tener mucho cuidado. Entonces no estamos diciendo lo que está ocurriendo no es verdad. Es verdad, está ocurriendo. Lo que estamos pensando es, bueno, vamos a ver si estos muchachos y muchachas que están confesando sus pecados, están pidiéndose perdón, están arreglando sus situaciones, gloria al Señor, si de verdad es más que una emoción, porque es fácil emocionarse cuando hay muchas personas en un salón, en un templo, hay algo un poco psicológico ahí también, al mismo tiempo que el Espíritu Santo está haciendo trabajo en muchos, al mismo tiempo hay problemas humanos. Entonces, prudencia, discernimiento, Sigamos orando para que Dios los bendiga, no solo a ellos, sino como está aprendiendo, dicen algunos, en otras universidades. Y la característica para poder llamarle un avivamiento, es demasiado rápido llamarle un avivamiento. Podemos llamarle una forma de despertar. El tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a decir. Yo ya no soy un anciano, pero ya tengo edad suficiente para haber visto este tipo de movimiento en otros lugares. Y algunos de verdad han sido del Señor. Por ejemplo, lo que le decía 
que ocurrió en, en Los Ángeles hace años atrás. Todavía hay fruto y han pasado ya muchos años, décadas, y sigue el fruto. En otros casos, no, se perdió. Fue, una, un, fue muy efusivo, gente se caía, daba vueltas, otros se reían, otros, y nos parecía una cosa maravillosa, se volvieron a bautizar, hicieron muchas cosas. Y no son muchos, hasta donde sabemos, los que luego continuaron y la transformación fue genuina. En muchos casos fue una emoción terrible, sintieron cosas espirituales, emocionales, psicológicas y hasta físicas. ¿Cómo sabemos si en realidad fueron avivados? Bueno, el tiempo lo va a decir. ¿Qué pasa en sus vidas? La Biblia habla de fruto de arrepentimiento. Y para que haya un fruto, pues una manzana no crece de hoy a mañana. Lleva tiempo. Lo mismo pasa con otras frutas. Y ese es el ejemplo también que se ve, eh, que Dios toma de la naturaleza para aplicarlo a nuestras vidas. Así que no estoy siendo escéptico, no estoy diciendo no existe eso. Lo que estoy diciendo es que no voy a agarrar un camión, un bus y voy a llevar a mi iglesia a Kentucky a ver que Dios nos bendiga. Dios nos puede bendecir acá. Y ¿Cuál va a ser la manifestación especial que él quiera hacer? Puede ser muy similar a la que ocurrió en Kentucky, la que está ocurriendo puede ser diferente completamente. Yo no sé, como cristianos tenemos que estar abiertos a la obra del Espíritu Santo. Estamos orando aquí en la red, por, y yo sé que muchos de ustedes en otras iglesias también. Gloria al Señor, sigamos orando previamente, hermanos. Pero estemos abiertos a lo que Dios quiere, en el tiempo que Dios lo quiere hacer y cómo Dios lo quiere hacer. No estemos pensando, es que leí en tal libro o vi en tal lugar y va a tener que repetirse igual. Dios no está en una caja, Él lo puede hacer como Él quiere y nos puede sorprender a todos con otra manera de hacerlo. Lo importante es que va a haber arrepentimiento, tiene que haber transformación de vidas, más allá de que sea espectacular el servicio. En Kentucky usted va, por lo que he visto en video, es muy simple, muy sencillo un servicio ahí. No hay nada extremo. Lo importante es qué es lo que va a pasar. ¿okay? Como vamos a orar para que sea un genuino avivamiento. Tengan buen fin de semana, visítenos en la red si todavía no tiene ninguna iglesia. Nos encontramos el lunes en Viva Mejor. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 